0: Estás escuchando Multimedia GDL Desde Avenida Álvaro del Portillo Número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad De sus conductores Multimedia GDL Conoce de cerca las actividades Que realizan los profesionales de la información Descubre el increíble Mundo de las bibliotecas Las tecnologías y mucho más En El Bibliotecario Shh Vamos a comenzar con un podcast sobre bibliotecas, así que por favor, guarden muchísimo silencio, no griten, no hablen y casi, casi ni respiren. Ah, ese silencio sepulcral que tanto me gusta, que tanto me gusta. Pues no. Sean bienvenidos al podcast El Bibliotecario en donde vamos a romper estereotipos, desfragmentar, desconstruir y por qué no hasta destruir. Bienvenidos todos, yo soy El Bibliotecario y el día de hoy, soy Jorge Peña El Bibliotecario y el día de hoy estoy muy muy feliz porque tengo un gran acompañante, Gil Cuellar, ¿cómo estás? De
1: regreso con ustedes después de poco más de un mes, poco más de un mes, varios, ya varios eh, programas de estar ausente. Pues regresamos amigos, Gil Cuellar aquí eh, de
0: nuevo, con gustazo, caray, gustazo estar, gustazo estar de vuelta. Muchas actividades que nos platicarás en un podcast más, el, más adelante sobre la inauguración de la biblioteca UP Guadalajara, pero claro. lo vamos a tocar en un próximo podcast. Ah, el claro. día de hoy Gil traigo un tema súper, súper interesante que son los usuarios. ¿Tú uy, qué entiendes uy, uy. por
1: usuarios? Usuario, quien usa la biblioteca, tal cual, quien entra y hace
0: uso de colecciones, espacios... El usuario, el que la usa como tal. Quien usa la biblioteca y lo interesante es que las personas de afuera pueden decir el usuario y ven al mundo de personas. Sin embargo, existe una diversidad de usuarios. Grandísima. Eh, Julián Marquín en su blog define diferentes tipos de usuarios. A ver, def define que hay un estu el usuario estudiante que busca un lugar de concentración para prepararse para los exámenes. ¿Conoces este tipo de usuario? ¿Cuáles son sus perfiles? Claro, bueno, el, el que busca el
1: concentración lo vas a ver aislado, solo, eh, híjole... Casi, casi como las calandrias, ¿no? Que no voltean para ningún lado, lo vas a ver así jorobadito viendo su computadora el libro y le pasa el tiempo y si por ellos fuera estuvieran todo el rato ahí.
0: Me imagino que tú como bibliotecario identificas, hueles ya la época de exámenes porque Uy. de estar ahí vacía la biblioteca empiezas a ver llenos totales, peleas por las mesas y todo Fíjate. para estudiar. Si sí, llevo,
1: eh, voy para 19 años trabajando en bibliotecas, eh, la mayor parte de, del tiempo ha sido eh, con, en atención a usuarios como tal, y no, o sea, la que es, part, lo que es el, el, el tiempo de exámenes, o sea, es, es un mercado, o sea, es un mercado, las la bibliotecas se convierten en un mercado. Hoy, eh, El por ejemplo, hoy, en hoy Navidad. Entre... Sí, ni, ni, no, no, no. <risa> en Costco ya es que no puedes ni, ni caminar, vas con permiso, con permiso, con permiso. Aquí de plano entras y si no vas así con permiso, con permiso, con permiso, escuchas todas las conversaciones y, oye, me estoy concentrando, Shh", pero a veces es imposible, ¿no? O sea, sí,
0: sí. sí, sí es sí. imposible no, no,
1: no escuchar a los demás y que los demás te escuchen a ti.
0: En mi época de, de estudiante del máster en Salamanca, recuerdo que una uh -huh. vez allá en, en Salamanca, España. Una chica se pelearon por una mesa de biblioteca y yo, wow. de plano llegamos a esto y el típico de llegué, puse mis libros y me fui al baño y llegó otra chica y pues no había nadie. Estos ¿Sí? libros, no, pues es, es una biblioteca, es obvio que haya libros, Ajá. pero cuando necesitas un tiempo de estudio y concentración pues lo haces todo, ¿no? Peleas como sí. una fiera por tu espacio en la biblioteca.
1: El Black Friday, ¿no?
0: Casi casi. Sí, <ríe> sí, deberíamos llamarle sí a eh, el, Weekend. Eh. El, no sé, eh, Partial Weekend, no sé, algo, algo, <ríe> ponerle. Weekend Library, y ya sabes que va a estar lleno total, que vayas previniendo, que vayas reservando y así. Claro. Muy bien, entonces tenemos este primer perfil de, de estudiante El que todos conocemos que, e identificamos. Que, que, casi
1: casi lo ves como cubito para caldo de pollo, concentrado, concentrado, concentrado.
0: Concentradísimo. Después tenemos otro tipo de usuario que es la persona que va en busca de información y la ayuda del personal de bibliotecario. ¿Cómo es este usuario Gil?
1: Este usuario ya te conoce por tu nombre y lo conoces por su nombre. Hola Gil, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Ya ¿Cómo sabes estás? qué es lo
0: que quiere, el ya. cliente frecuente, el cliente favorito.
1: Es, es como el cuate que llega a las tiendas de conveniencia por su cafecito, ya sabes, o la clásica escena en las películas que... Ah, de, de el película de siempre. De, sí, el de la película de la propuesta, con Sandra Bullock, que el cuate llega por sus cafés y ya se los tiene listos y hasta le anotas su número de para llámame, ¿no? Así, sí, o sea, sí. ya saben lo que quieren, ya desde que lo ves venir, dices, ¡ay, ya viene este amigo, ya sabe lo que quiere, ya casi casi se lo tienes listo, ¿no? Y ya sé, hasta por su nombre se...
0: Excelente. Bueno, está padre esta parte de la apropiación del usuario, ¿sabes? Que tú como bibliotecario te apropies de los usuarios. Bueno, tú eres un bibliotecario académico que además de atender al público en general, tienes a tu público, eh, a, a tus usuarios, usuario? perdón, ya identificados y que, que ya estabas previniendo. Y me imagino que tú en las noches piensas, ay, ahí vienen exámenes, voy a ir poniendo más a la vista los, los libros de empresariales uno. <risa>
1: Fíjate que... Más bien, en las noches pienso, chin, me pidieron esta información.
0: Y me vine. No,
1: o <risa> creo que le pude haber dado esta otra, o me faltó decirle esto. O sea, me ha pasado, de verdad me ha pasado que cuando me piden una información, después me, se me ocurre que me faltó darle esto, o híjole, cómo no le complementé con, con, con esta otra información. Y sí me ha pasado de repente que dije, bueno, ya después lo buscaré, le mandé un correíto, sabes que me faltó esto, mandar esto, y pues ya, no. Pero sí, sí, de repente, sí, y en la noche cuando estoy en casa, digo, ya, no pienses, ya no pienses, ya, no piense, ya saliste, ya saliste.
0: ¿Y estos usuarios cómo son contigo, Gil?
1: Mm, fíjate que hay usuarios exigentes, pero amables. Pocas veces me he topado con el usuario exigente, eh, así, muy, pues, colgadón de que, lo quiero aquí, así, ahorita. No, en mis casi 19 años, de verdad, no me he topado yo, Gilberto Cuellar, que lleguen y sean así sangrones conmigo. O sea, sí me he encontrado exigentes, ah, hoy en estos días estoy teniendo a alguien que está escribiendo un paper y sí, o sea, la, la información la quiere ya. muy detallada, casi de ya, pero siempre muy amable, muy muy amable y todo lo que le han mandado le ha servido, ay muchas gracias, lo analizaré y demás, pero, pero sí hay, hay usuarios que, que sí son exigentes, pero hasta ahorita nunca he tenido una mala experiencia.
0: Muy bien, entonces ese fue el perfil de la persona que busca información con la ayuda del personal bibliotecario. Hay un tercer perfil que marca Julián Marquina, que es la persona mayor que va a la biblioteca por información de actualidad y creo que esto aplica tanto para bibliotecas universitarias como para bibliotecas públicas, para todo tipo de bibliotecas, que no sé si me escuché bien decirlo el viejito, que va a ver qué hay de nuevo, que va por el periódico. ¿Te ha tocado este tipo de usuarios? Claro, claro. Y fíjate Cuéntanos que... Cómo, ¿cómo es este tipo de usuarios?
1: Aquí en la Universidad Panamericana me, me he topado con la gratísima sorpresa de ver muchas personas de, de que ya están jubiladas. Entonces, eso no, no me ha tocado en, en ninguna universidad. Entonces, está la, eh, me ha tocado usuarios que ya están jubilados, ya están retirados y vienen, como dices, a, a leer el periódico es, o están dando asesorías todavía y vienen por sus, por sus libros. Eh, ahorita estoy atendiendo también a, un, a una persona que, caray, yo admiro mucho, está grande, eh, tiene una discapacidad visual y está todavía haciendo su doctorado y nos pide libros y viene por ellos, tiene su asistente y demás... Y, cara yo lo admiro demasiado porque sigue estudiando y está haciendo su doctorado, ya es una persona grande. Y, bueno, muchos de sus libros son tanto actuales como ya algo un tanto de, de años atrás, pero le sigue echando ganas, ¿sabes? Entonces... Sí, cuando yo lo veo entrar, digo, ah, ya viene, entonces, y ya me, y es una combinación de este tipo de usuario con el primer usuario, con el usuario anterior, de que ya te conoce por tu nombre y lo conoces por su nombre, y no, la experiencia con esta persona ha sido muy, muy gratificante.
0: Excelente. Viene un cuarto perfil, que es la persona que va por libros u otros materiales en préstamo, que creo que yo me identifico en estos, Gil, y creo que ha sido tu usuario, de, oye, voy por tal libro, voy por otro, a veces ni los acabo de leer, hay que de volverlos renuévamelo y todo, la persona de, ¿te ¿recuerdas la escena de Matilda cuando va por su carrito de libros a sí. la library public? Sí. Eh, ¿cómo es este usuario que pide materiales que te, ya hasta él mismo se pierde en el mundo de información de todo lo que te pide? ¿recuerdas el concepto de compradores compulsivos? ¡ah! ¿hay usuarios compulsivos? <risa> no, no, pero por supuesto Cu a o sea, ver, cuéntanos, <risa> que creo que se adapta pero, a este tipo de perfil, sí,
1: claro o sea, el, el usuario compulsivo es como lo dijiste, no he terminado un libro y voy por el otro. O sea, tienen el, su, en sus lugares libros que inclusive yo creo que ya hasta el préstamo venció. O se les olvida, los tenemos que andar contactando, contactando. Oye, tu préstamo ya venció. ¡Ay, renuevamelo, por favor! ¡Hazme ese hazme, paro, ayúdame! Y, y o sea, vienen por libros y estarse llevando, llevando de una manera compulsiva.
0: Este usuario es complejo. Eh... Acabamos de llevar un curso con Edna Rubio y hablábamos de la parte de las multas.
1: Saludos a Edna, si nos escucha por ahí en algún momento, Edna. Hasta Saludos Colombia. Hasta,
0: hasta Colombia, Edna, que, que ya estuvo de invitada también en el podcast en, en la sí, semana. No me
1: tocó estar presente, pero sí, 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 le, sí La vi. Sí.
0: Saludotes. Eh, y pasa esta parte. A ver, Gil, tienen, es, es un usuario complejo porque tienen mucho tiempo el libro, uh -huh. pero leer un libro tarda tiempo. Así Debes disfrutarlo. Yo la literatura lo disfruto, o sea, literal es de, ay, me gustó este capítulo de Netflix, lo voy a volver a leer. O sea, y me quedo en el uno y lo leo dos veces. Ay, no le entendí y no logro avanzar. Entonces estamos en esta parte compleja de mucha rotación del libro, leerlo y devolverlo, leerlo y devolverlo, o que el usuario también se quede y lo disfrute. Sé que es una polaridad, porque como dices, hay usuarios que me imagino que llevan años con el préstamo. Así y es. no lo devuelven a veces por desidia, y van por más. Y me pasaba cuando hacía la tesis de, es fin de semana, sacaba los 14 libros. Uh -huh. ¿Tú crees que los iba a leer en, en, oh, sábado, en sábado y domingo? No acabas leyendo nada. Así es, jamás, jamás. Entonces este, este tipo de usuarios sí, compulsivos. Y,
1: y como dices... Muy complejos porque mete en problemas a la biblioteca, porque tiene que comenzar a pensar en una dinámica en una dinámica o rehacer o modificar políticas, reglamentos, flexibilidad, sobre todo flexibilidad pensando siempre en el usuario, porque a fin de cuentas, eh, por ahí vi en la escaleta la palabra, es el motor de la biblioteca. Claro. O sea, no hay usuarios, no hay biblioteca, sencillo. O sea, ¿para qué quieres una biblioteca solita?
0: Museum. Así es. no nadie. Este sí sí sí. Después tenemos el usuario que solamente va a las actividades realizadas por la biblioteca que creo que es el más espectacular porque también me uno a este grupo. Eh, cuéntanos sobre ellos y creo que ustedes van a tener un bibliofest. Así es. Y son usuarios que quieren ir solo al bibliofest. No me paro todo el año en la biblioteca, pero quiero ir al bibliofest. Quiero ir a la inauguración de la biblioteca. Quiero, quiero los premios. Quiero los, los premios. Los, o sea. Este usuario también es interesante porque es un participante a la biblioteca desde afuera. ¿Cómo son?
1: Yo lo consideraría como un semi-usuario. ¿Semi es un usuario en potencia porque realmente no hace uso de los servicios ni de los eh, ni de los espacios, pero sí participa. ¿Ok? Entonces, eh, a fin de cuentas, eh, ayuda dando promoción a otras personas que pueden ser usuarios. y ¿Por qué no? Ellos en algún momento... Los Yo creo que nueve de cada diez que participa, que nada más participan en, en eventos y demás, terminan yendo y por lo menos en algún momento los verás estudiando, los verás leyendo o sacando un material. Eh, pero en algún momento estoy seguro que entrarán a la biblioteca, por lo menos a conocerla.
0: Sí, sí, pero sí. Pero ahí los vas a tener. Invitamos a estos usuarios que no vayan solo a la fiesta. únanse a la biblioteca, conózcanla porque es una fiesta... En silencio o en ruido. La, la biblioteca es una fiesta que, que vean que no solo es el premio por adivinar quién escribió un libro, sino que vayan y saquen el libro a ver si es verdad. Recuerden que no hay fiesta sin After. No hay van fiesta la, sin After. Van a la fiesta,
1: vayan al After. El After es la biblioteca.
0: ¿no? Muy bien, tenemos otro perfil que es el usuario online o aquel que solamente utiliza los servicios que ofrece la biblioteca desde internet. La biblioteca digital, estos me encantan. Y son como súper interesantes porque eh, los podemos criticar de no vienen a la biblioteca, no vienen al espacio, no usan los materiales impresos. Sin embargo, creo que ellos ya traen un chip diferente y en su cabeza. Totalmente. O sea, yo me meto a las pantallas, bueno, veo las pantallas de los alumnos y veo que tienen ya Inventio, veo que tienen eh, Portal UP, que es un acceso Inventio, veo que tienen ProQuest One Academic ya montado, de uh -huh. no me paro todo el año a la biblioteca pero yo, porque yo ya veo a la biblioteca digital, veo a la biblioteca desde mi computadora. Y, me bueno, ustedes tienen un chat de biblioteca y me imagino que hay usuarios igual, eh, no sé si invisibles, porque no van físicamente, pero en el chat han de estar súper activos todo el día con dudas, preguntas. Ah, ¿Cómo sí. es este usuario, Gil? Fíjate que, bueno, ahorita que hablo del chat,
1: lo padre del chat que te da la oportunidad de, de pon tu nombre, ¿no? Entonces, ya les hablamos por nombre. Cuando únicamente utilizan los servicios digitales que se meten a la base de datos, a los libros electrónicos y demás, a fin de cuentas, el trato personalizado se queda de lado un poquitito, ¿no? Porque realmente... Le das pues, la respuesta se...
0: rápida y no hay ese contacto, no hay ese plus, ese valor sí, agregado. Sí, ese,
1: ese, ese trato personalizado, no, no sabemos, se convierte en un número, en una estadística, a fin de cuentas, pero sigue siendo un usuario que mantiene viva la, a la biblioteca. Sí, digo, las tendencias pues marcan eso, ¿no? O sea, no por el lado de la biblioteca, específicamente de la universidad, que trata de, de mantener el trato personalizado pues siempre en alto. Eh, sí, el, el usuario que, que es únicamente online, que ve los artículos, baja los artículos, consulta los libros electrónicos, se convierte en un número, pero a fin de cuentas mantiene la biblioteca funcionando.
0: Excelente. Después tenemos el usuario que llaman el opositor. Eh, ahorita vamos a descifrar esta palabra porque me, me suena mucho al contexto español. Dice que encuentra la biblioteca en un lugar perfecto para su rutina diaria. En América lo llamaríamos pues, el usuario que va a disfrutar de la biblioteca. Y obvio, a ver, leer el periódico sí es muy de la biblioteca. Ir a leer un libro es muy de la biblioteca. Pero te han tocado usuarios así que literal este. No se sé, ¿fueron a echarse la siesta o cosas de la vida diaria que hagan dentro del espacio de la biblioteca?
1: Mira, ahora ¿Alguna con la,
0: curiosidad. Sí,
1: con la remodelación de, de esta biblioteca aquí de la, de la ¿Sí? UP, eh, un, un amigo del de área de comunicación, así casi textual, me dijo, Gil, aquí voy a tener ya mi oficina de trabajo en la biblioteca. Le fascinó. Y te digo, si ahorita vas, lo vas a ver ahí. No, y o sea, mandando su oficina, correos. su oficina todo. la dejó ya. Por el motivo que tú quieras. Está trabajando en la biblioteca.
0: ¿Es de pedagogía? No, de comunicación. Ah, ok, ok. Es, es de, de pedagogía, ese ya vive ahí.
1: Sí. Ah, no, él no. Sí, no, él sí, no, él, él es ya. Es... Parte de la biblioteca está impregnada. Oye, pero
0: pasa, a ver, un tesista, su vida diaria es hacer la tesis y se van a la biblioteca. No es. sé si dejen entrar alimentos.
1: Pero, sí, hay, sí, hay lugar para alimentos, las terrazas nuevas, ya, ah. ya si permiten el... Eh, el consumo de alimentos, claro, no te vas a traer tu... Tu mole. Tu pollo, tu mole, todo, ¿no? Y ahí el buffet. Pero sí, este, que tus barritas... Me traje una de carne granola, en su jugo para leer
0: mi libro. Te, te
1: sacas el fogón ¿no? El, el asador ahí y te pones a... carnitas, asada. Carnita a la asada de el viernes.
0: Uy, no estaría mal. La, Deberían hacerlos. En la, en la a ver, terraza... Hay bibliotecas que hacen catas de cerveza y de vino. de vino. Imagínate que la... Viernes de carne asada. Bueno, van a decir los de, uy, de Monterrey. No hay que copiones. No. Pero viernes de torta ahogada... No, este ah. lete un libro en lo que te hacemos tu torta ahogada. Nos, nos,
1: nos traemos un tejuinero aquí abajo sí, ah, por afuera Por afuera.
0: que le pase a los chicos y, y así. Uy, no este, estaría mal. Bueno. ideas, ideas, ide ideas. ideas. No, no hay buenas no, no, ni malas. malas y no las matemos.
1: Saludos Edna <risa> nuevamente.
0: Sí, 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 ahí viene un usuario. Me identifico porque me pasó, fui de este tipo de usuario. Cuando somos estudiantes te digo, leones fieras nos convertimos. El usuario madrugador que esté en la puerta de la biblioteca antes de su apertura. Y ahí te va porque dice antes, en la puerta antes de su apertura estamos hablando de un usuario eh, que va a la biblioteca física y que está formado. Así es. Eh, el otro día me platicaba Heidi Moser, eh, ella es bibliotecaria del Campus México, que te y, y tratábamos de encontrar soluciones que tienen usuarios madrugadores y desvelados. O sea, que le están mandando correos a las 3 y 4 de la mañana. No encuentro esto, no encuentro el otro. Y en eso yo decía, a ver, toda línea de tu horario laboral, sé que le estaba concentradísimo en la tesis a las 3 de la mañana, pero debe recordar que en el chat hay una persona detrás, entonces uh -huh. que te espere hasta las hora que entres para darle respuesta. Si bien
1: hay, perdón, si bien hay bibliotecas 24 horas, hay bibliotecas que pues tienen su horario, eh, te vas a una tienda departamental, cierto horario, cierto horario. Y quieres, eh, no sé, Hacer la un compra paquete virtual. de servilletas. Ah. Y a las 3 de la mañana, pues sabes que esta tienda cerró a las 10 y... Sí, sí, pues, sí, 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 No se va a poder. Ver.
0: Entonces, este así es un usuario complejo en el ambiente digital que se puede resolver con un bot o algo así. Así es. Pero, ¿te han tocado usuarios madrugadores en la biblioteca física en estos 20 años de experiencia? Sí, 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 claro.
1: Hasta los usuarios que ya está cerrando y... Dame chance, dame chance. Ah, ah, hoy, ah, hoy, espérate, sí, sí, sí. hoy. Justamente hoy. Eh, hace rato me tocó una, un, un par de, de alumnas que me dijeron, oye, ¿es cierto que hay lugares para dormir? Y le dije... No, este, no o sea, pero un lugar es una de, silla. Un lugar destinado para que digas y vente a dormir. Sí, como el iteso. No, así es. No, no, com, no como tal, pero hay unos silloncitos que están hasta el fondo que puedes utilizar, que te den mal del puerco después de comer. Vienes, están escondiditos atrás de la estantería y es pues un sueñito de 15, 20 minutos reparador y órale, ¿no? Y dice, ah, yo entendía que también nos podíamos quedar a dormir en la biblioteca. Le dije, no, tampoco. Entonces. Justo hoy tuve ese caso que pensó que teníamos espacios para que se quedaran a dormir. Y, y sí, me, me ha tocado también que personas desde las 6 y cachito de la mañana ya están, en, en cuanto abren, te digo, como el Black Friday, frum, se meten y para sacarlos principalmente en época de examen
0: te digo a ver como estudiante el tiempo se te pasa volando yo sí. ahorita que dijiste yo, yo ahorita que sea madrugador sí identifiqué a este usuario que a las 7 ya estás o a lo mejor vas a entrar a clase de 7 y necesitas el libro para la clase 6.50 ya estás sí. formado pero no me acordaba pongámosle usuario desvelado y me pasó que estás haciendo, son las 9.50 y no acabas la tarea y por favor, o sea, le suplicas. Sin no. embargo, debemos comprender que el bibliotecario tiene una vida saliendo sí. y que 10 de la noche a mí ya se me hace tarde. Uh -huh. Igual que todo, ideas, se pueden hacer bibliotecas de 24 horas como las que hay en Puebla, uh -huh. pero pues irán surgiendo conforme a las necesidades de los usuarios. Conforme a
1: las necesidades, así es.
0: Muy bien. Tenemos otro usuario, eh, otros usuarios, dice, uh -huh. los que van en grupo a la biblioteca. A mí estos me gustan también, me identifico, porque pues la biblioteca más que un lugar eh, de silencio sepulcral, un lugar para almacenar libros, estamos viendo que volvemos al inicio, volvemos uh -huh. a estas grandes ágoras de Grecia, claro. eh, de Egipto, uh -huh. en donde es un lugar de cohesión social, un lugar para convivir. Y pues bueno cuéntanos las experiencias que has tenido con grupos de usuarios ah, te cuento una rápido uh -huh. yo soy de esos que en biblioteca yo estudié bibliotecología y era muy chistoso que íbamos a la biblioteca y eran a los bibliotecólogos a los primeros que nos corrían porque estábamos haciendo la tarea y gritando y así uh -huh.
1: ya se sentían en casa ¿no?
0: Sí, decíamos ay, es el laboratorio Aquí de las ideas <risa> Este, estaremos pero qué, ¿qué te ha pasado con <risa> usuarios en grupo? uno cuéntanos ¿cómo son? y ¿qué te ha pasado? va eh, al final, quiero regresar a una anécdota
1: de, de los usuarios desvelados. No me recuerdas. Sí. Los usuarios en grupo, para empezar, siempre entran con ruido. O sea, jamás van a entrar. Desmadre total. Sino, o sea, el que va entrando, espérame, estamos entrando en una biblioteca. Y luego, dile al detrás, estamos entrando en una biblioteca, dile al detrás, y el detrás, y el detrás, ¿no? Mm. Jamás lo vas a saber. Entran y bla, bla, bla Y con el, al pasar la credencial de uno, casi, casi le abre la puerta para que todos entren al mismo tiempo. Jamás. Este. Así, digo, perdón, así los vas a ver siempre. Necesitamos las
0: estadísticas, cada uno pasa la suya sí, para que se vea.
1: Sí, no, casi, casi. Si yo tuviera cacahuates, ¡ey! De uno por uno, <risa> <risa> se los aventaría, ¿no? Eh, este tipo de usuarios, como tú dices, híjole, le, le pone el, el sabor, el, el ruido. Como tal, en la biblioteca. Es muy importante que, la, que las bibliotecas y las universitarias especialmente tengan bien, bien establecidos los espacios para, para el, los tipos de necesidad. Quien quiera silencio, el silencio. Quien quiera eh, trabajar en equipo, en equipo. Y quien quiera trabajar de manera un poquito más relajada, sin tanto ruido, sin tanto silencio, pues esté en un, en un lugar pues, medio, ¿no? De, de ruido moderado. Y justo así se, se planeó también, está el espacio de, de trabajo colaborativo, que es, eh, es un tanto como un, como un makerspace, y está separado del resto de la biblioteca con una puerta eléctrica, y de verdad, Jorge, en cuanto cruzas la puerta, que te pasa al área de trabajo colaborativo, escuchas las voces en los dos pisos, pero muy sí. cañón. Y cuando te regresas al área de la biblioteca, donde está el área de silencio, el área de trabajo pues individual, o sea, se escucha totalmente, bueno, se escucha callado, el, pero el, el, el ruido baja considerablemente. Y sí. todo en cuanto abre y cierra una, una puerta eléctrica. O sea, haz de cuenta que estás viendo, estás en dos bibliotecas eh, completamente, casi, diferentes. completamente diferentes.
0: Sí, sí, sí. Pues interesante, a ver, me dijiste que te recordara a los madrugadores sí, No me digas que un after en la biblioteca.
1: No, 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 no. Cuando yo trabajaba en, eh, en la biblioteca de otra universidad, del el, tech. en el TEC de Monterrey, ya estuve eh, en el TEC de Monterrey, no, sí, no, claro. Saludos sí, al TEC. Saludos al tech. A, te, a todos mis compañeros que te vengan por allá y que ya no están en el TEC y nos llegaron a escuchar. Saludos a todos, se les extraña. El, el estacionamiento estaba cerca del, del antiguo... Eh, edificio de la biblioteca, a mí me tocó la mudanza a la biblioteca actual, entonces era en el edificio anterior, ese día era, pues yo, yo entraba a las 8 de la mañana, todavía era, estaba oscuro, era creo que era el horario de verano, sí. entonces llego como 7 y media, me estaciono, apago mis luces y de frente mío había un carro, con el ruido no sé, se despiertan los chavos, o sea, se levantan los chavos, estaban dormidos en el carro. Entonces como que me ubicaron y uno de ellos se baja y me dice, ¿ya van a abrir la biblioteca? Yo, sí, ya la vamos a abrir. Ah, bueno, gracias. Entonces se regresa al carro, eh, ya voy, ya abro y demás, este, detrás mío también venía otro compañero del mismo horario y como a los 15 minutos entraron tres chavos, sí, eran tres chavos que estaban en el carro, te digo, yo nomás alcancé a ver a dos, que estaban dormidos, o sea, se habían quedado dormidos en el carro esperando que abriera la biblioteca. Wow. O llegaron muy temprano, o se quedaron desde la noche anterior y estuvieron trabajando en el carro, no sé, pero yo llegué y, o sea, yo lo desperté con mi carro, con las luces y el ruido y demás, y así, se, pero me encantó que llegó y, oye, ¿ya van a abrir la biblioteca? Sí, ya vamos a abrir. Madrugadores,
0: sí, madrugadores no, y en grupo, o se pueden ir mezclando estos eh, eh, usuarios. usuarios. Y Julián Marquina, marca uno... Eh, dice el que le gusta ir arreglando, entonces yo le puse el usuario decorador y clasificador, porque pasa este usuario que va acomodando los libros, que no sabe la clasificación, pero él los quiere poner por colores. Ay, esto se ve bonito y así. Sí. Y aparte, el usuario clasificador, un profesor que va a decir: Yo digo que este libro no va en uh. 020, va acá y todo eso, y es de. detrás hubo un gran trabajo para estar. ¿Te ha tocado?
1: Sí, por supuesto. Eh había un profesor que decía que el, el libro que él usaba no iba en, en programación, sino que iba en administración, si mal no recuerdo, ¿no? Y alegaba eso, entonces, yo le explicábamos, yo en ese entonces justo estaba en el área de catalogación y que los encabezamientos de materia daban esto, ta, 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 ta. No logramos convencerlo, eh, tuvo que dar su brazo a torcer porque también le mostramos que otras bibliotecas tenían claro. li ese libro clasificado dentro del, del mismo espacio que lo teníamos nosotros. Entonces, ah, no se fue muy contento con la explicación porque fue muy técnica, propiamente de, en términos bibliotecarios, sí. porque él quería su libro en otro espacio, en otra área, en otra área del conocimiento acomodado. Este, y sí, sí me ha tocado así. Y he visto usuarios también que se me hizo curioso, y eso me tocó aquí en la UP en, en, el, en el carrito concentrador Donde vamos poniendo las devoluciones Estaba una vez un usuario buscando un libro Y ya, ya se nos habían juntado varios Y empezó a agarrar los libros Y los empezó a acomodar por tamaño O sea, los empezó a agarrar Y es aquí, aquí, aquí O sea, no los teníamos acomodados todavía Por, por no, clasificación no, no. Pero los empezó a acomodar por tamaño Ansiedad O que les gusta acomodar la decoración, la decoración. No sé, pero Ya cuando vio que su libro no, no estaba este, Los dejó acomodados por tamaño Y se fue
0: y ya. Su aporte decorativo Su aporte. a la biblioteca. Bueno, estos son algunos usuarios que nos marca Julián Marquina. Eh, sin embargo, como mencionábamos al inicio y cuando escribí a la escaleta, dije, el usuario es el motor. El Totalmente. usuario es un objetivo en la epistemología de quien mueve la bibliotecología, uh -huh. quien mueve a la biblioteca y quien nos inspira día a día a trabajar, a crear nuevas ideas, a estar innovados y a que cambien. No es lo mismo un usuario... De hace 300 años, un usuario de hace 100 años, un usuario de hace un año, de, de antes de la pandemia. De pandemia. Sea, de pandemia. Sí, 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 ya, ya, ya han modificado y no va a ser el mismo usuario de la semana pasada. Eh, muy bien Gil, para ir cerrando un poco el podcast, eh, claro. nos tienes la recomendación de un libro en un instante en el estante. Cuéntanos súper rápido.
1: Claro que sí. Tengo este libro, lo tengo aquí, se llama Sobrevivir para contarlo, el holocausto de Ruanda. Eh, este libro, fíjate, que me llamó la atención porque yo vi una película que se llama Hotel Ruanda, ¿Sí? sobre, bueno, una, un pasaje en la historia muy dramático en, en, en Ruanda, en, en, en el 94, donde bueno, las tribus Hutu y Tutsi eh, se... Sí se enfrentaron y hubo una masacre, ¿no? De, de tutsis. Entonces el libro se llama Sobrevivir para contarlo, en el que muestran cómo Immaculée es el nombre de la de la de quien de la autora, pues, eh, y quien estuvo escondida eh, en un baño, en el baño de junto con otro grupo de personas de un, de un pastor quien estuvo escondiendo durante, durante la masacre y pues, como tal sobrevivió para, para contarlo. Ella era del de, de la de los tutsis, era de, de la, del bando de los, de los tutsis, quienes sufrieron a fin de cuentas la gran masacre.
0: Excelente, pues nos quedamos con un excelente sabor de boca gil, con uh -huh. todo lo que supimos sobre los usuarios, creo que, bueno, yo siempre lo digo, siempre es un buen día para aprender algo nuevo y creo que el día o sea. de hoy con tu con tus 20 años de trayectoria, sí, bueno ya Híjole. conocen a Gil en fotos, Híjole. es muy joven ahorita que dice eso, digo es muy joven, nos quedamos Hombre, con pues Hombre, mucha muchas gracias, acabado de cumplir 40
1: no sé en qué momento llegué al cuarto piso,
0: ahorita pero ya estoy dijiste, ahí, 20 años dije, ay ah, a lo mejor empezó en Kitsania, jugando y en la biblioteca y todo, <risa> no bien. si te contara
1: cómo llegué al mundo de las bibliotecas ya sin no querer, lo contarás pero en ya lo contaré podcast.
0: muy bien amigos, como saben entre colegas de amigos el tiempo siempre, siempre se pasa volando, llegó la hora de despedirnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como El Bibliotecario y en todas las plataformas de audio, las más importantes, Spotify y iTunes, y muchísimas más. Eh, nos vemos en el próximo podcast con más ideas, curiosidades, datos y muchas, pero muchas cosas interesantes. Yo fui Jorge Peña. Yo fui Gilberto Cuellar. Y esto fue El Bibliotecario. Hasta la próxima, amigos. Conocimos, descubrimos y aprendimos algo nuevo. Esto fue El Bibliotecario. Estás escuchando Multimedia GDL. Desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.